0: Тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Царь Авиам и царь Аса, цари иудеи ⁇ 15 глава книги царей 1 рассказывает нам о царе Авиаме, сыне царя Рахавама. 18-й год царствания Еравама, сына Невата. Авиам стал царем над Иудеей. Три года царствовал он в Иерусалиме. Имя матери его Мааха, доча Вишалома. И следовал он всем грехам отца своего, который тот совершал до него. И не было сердца его полностью с Господом Богом его, как сердце Давида, отца его. То есть здесь нам священное писание свидетельствует о том, что царь Давид, его сущностное описание его образа, заключалось в том, что он следовал стезями Бога полностью всем сердцем своим. И это, безусловно, также описывало и тему с Батшевой, поскольку сейчас текстом подводит итог образа царя Давида и образа последующих царей. Но ради Давида дал ему Господь Бог его светильник в Иерусалиме, чтобы поставить после него сына его и утвердить Иерусалим. Это за то, что Давид делал праведное в очах Бога и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что он заповедовал ему, кроме поступка его с Ури и хитейцем. И была война между Рахавамом и Еравамом во все дни жизни его. Остальные дела Авиама и все, что он сделал, описано в книге летописей царей иудейских. И была война между Авиамом и Ерабамом, и почил Авиам с отцами своими, и похоронили его в городе. Давида. Итак, царь Давид делал все, что заповедовано в свитке Торы, за исключением истории Сурии, которую мы изучали с вами на протяжении наших предыдущих лекций диска царя Израиля 1. Авиам, сын царя Рахавама, о нем всего лишь семь стихов сказано в Танахе в книге царей. Всего лишь семь стихов. «Елех бехоль хатао тавив» – что он следовал всем грехам отца своего. Теперь, что означает следовать всем грехам отца его? Мы говорили с вами, что отец его, царь Рахавам, у него была меда, у него было свойство большее, чем у его отцов. То есть у царя Давида, у царя Штума. Что значит следовать грехами Рахавам? Что такое грехи Еравамы, мы знаем. Это золотой телец – и эта концепция привести божественное присутствие сюда, в этот мир, в условиях пустыни, отсутствия Иерусалима. Это единственный фундаментальный грех Яровама, который за собой тащил все остальные. Что же касается грехов Рахавама, то мы особенно не видели определения грехов Рахавама. К тому же дальше текст нам пишет следующее. Велоха я шалем им гашем элукав келевав Давидавив. И не было сердце его цельное с Богом его, как сердце Давида отца его. Так еще раз, он был грешник или он отличался отсутствием того, чтобы сердце было цельным? Одно объясняет другое. Когда мы на первый взгляд читаем страшные грехи, которые приписывают Савиану, то на самом деле объяснение их... Сердце его не было цельным. Это состояние греха, это состояние хаоса, это состояние рассеивания энергии, когда сердце твое не цельно с той задачей, которую Бог твой ставит перед тобой. Кто же такой Авиам? И что о нем нам известно, если всего лишь 7 стихов в тексте царей о нем сказано? О нашем правоце Аврааме сказаны следующие слова. У Мацататлы вон и Манлыфаныха, и нашел ты, имеется в виду Всевышний, сердце Его, верное перед тобой. Наши сердца должны быть верными, если мы надеемся быть потомками Авраама. Вот этого, по всей видимости, не было найдено в Авиаме. и был он царем таким, который царил очень мало всего три года. Для царей иудеи это очень короткий срок. И Всевышний его убрал от управления народом Иудеи. Что сказано о царе Давиде? Что значит царь Давид? Как нам объясняет Талмуд в трактате Моят катан он всем сердцем был предан Богу, в отличие от его правнука Авиама, только кроме истории, связанной с Сури. Мы, сейчас не будем сейчас анализировать всю эту историю с Батшевой, об этом у нас была подробная лекция. Талмуд в трактате «Моэд Катан» говорит следующее. В чем проявлялось отсутствие цельности сердца царя Давида? Талмуд, ему Татимуэт Катан, говорит следующее. В час, когда царь Давид выходил воевать, он посылал стрелу, и эта стрела приводила к гибели 800 человек одним махом. Одна стрела, восемьсот трупов лежат. Поскольку там количество людей, которые выходили на войну, было достаточно большим, как мы видим, особенно в книге Мелахим, где это приводится, то восемьсот одной стрелой царя Давида такие результаты не устраивали. И он каждый раз стонал по этому поводу, что не хватало еще двести. Должно было от его стрелы гибнуть тысяча человек. Как то написано в конце книги Торы. Каким образом, когда мы будем достойны, мы увидим, каким образом будут идти войны Израиля, что один человек будет преследовать тысячу. Об этом плакал и вздыхал царь Давид, что у него браха распространялась только на 800, а не на 1000. Ядста Батколь вышел голос с неба в ответ на плач царя Давида и сказал: «Это Изаури хетейцы. Это Изаури хетейцы. Браха, которая дает еврейскому народу наведение войн, ослабла по причине Ури хитейц. Зогар задает вопрос. Почему это было так? Таким образом, история с Урией привела к ослаблению брахи благословения еврейского народа. И говорит следующее. На мечах Амона была изображена Аводазара, предмет идолопоклонства, и после гибели Урии и людей, что с ним, окрепли их мечи. Когда в результате того, что царь Давид посылает Урию, и он гибнет, и люди, которые были с ним, это привело к тому, что окрепли мечи Амона. Каков же образ царя Авиама, о котором сказано, что он не шел за царем Давидом всем своим сердцем? А об этом нам более подробно повествует книга Деврейха Ямим, летописи дней, которая находится в самом самом конце уже не книги пророков, а книги писаний, в в самом-самом конце. И об этом текст нам говорит следующее. Образ Авиама. Гевраи Гаемим, глава 13. В 18-й год царствования Яровама воцарился Авия над Иудеей. Здесь он называется Авия. Три года он царствовал в Иерусалиме, и была война между Авией и Яровамом, и начал Авия войну с войском из людей храбрых, 400 тысяч отборных воинов, а Яровам выставил сражаться после него 800 тысяч человек, отборных храбрецов. То есть у нас расклад 400 тысяч на 800 тысяч, то есть размахи очень-очень солидные. Войн древнего мира. «И стал Аве над горой Цимараем, одной из гор Ифраема, и сказал, «Внем не летим мне Яровам и весь Израиль. Разве вы не знаете, что Господь Бог Израиля дал Давиду царство навеки, ему и сыновьям его по завету соли, но восстал Еравам сын Невата, раб Шломо, сын Давида, и взбунтовался против Господина своего. И собрались вокруг него люди пустые и мерзопакостные, и укрепились над Рехавамом сыном Шломо. Рехавам же был неразумен, как мальчик, и мягко сердечен, и не устоял против них. Так он о своем папе говорит, что папа был человек мягкий. А вот со мной попробуйте поговорить. «И ныне вы думаете устоять против царя Господа, что в руки сынов Давидовых? И на вас великое множество, и у вас тельцы золотые, которые сделал вам Яровам богами. Не вы ли отстранили священников Господних, сынов Аарона и Левитов, и поставили себе священников, как народы других стран? Всякий, кто приходит осветиться с тельцом и семьевными, становится священником лже-богов». Посмотрите, как он... Какое он выступление говорит? Это настоящий двор Тура, который достоин войти в книги священного писания. Он вошел. Почему же только текст нам говорит, что Авям чуть-чуть был не очень достойным человеком? На первый взгляд, священное писание приводит его урок, как урок того, что царство вечно принадлежит потомству колена Иуды. «А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли Его, и Господу служат священники, сына Аарона и левиты при своем деле. И приносят они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, как благовонное курение, и выставляют рядами хлеб на столе чистом, и светильник золотой, и лампады его, дабы горел каждый вечер. Потому что мы соблюдаем установление Бога нашего, а вы оставили Его». На первый взгляд выступление праведного царя. И действительно мы увидим на протяжении изучения всей истории царя иудеи и царя Израиля, что цари Иудеи почти все были праведны. Цари Израиля почти все нет. На всей истории мы видим. Совершенно два разных царства. Царство Иудея будет связано с Иерусалимским храмом, с Иерусалимом. И тот светильник, о котором говорил Эвиам, Он действительно не потухнет, и когда евреи все-таки удостоятся, в кавычках, к сожалению, разрушения храма и изгнания в Вавилон, то окажется, что в Вавилоне будет настоящий ренессанс, там евреи построят Ешивы, и там начнется изучение Торы в условиях тьмы, в условиях отсутствия Иерусалимского храма. И ситуация будет совершенно несовнимая с Израилем, который после изгнания пропадет навсегда до прихода Машиих. «И вот у нас во главе Бог продолжает авиам, и священники его, и трубы громогласные, дабы греметь против вас, сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не будет вам удачи». То есть, что он делает? То, что требует Тора. «Если ты идешь воевать против врага своего, сначала провозгласи мир, предложи ему мир, чтобы не было войны». Но Иеравам отредил засаду им с тыла. Иеравам был хороший стратег, как мы видели. Поэтому не случайно царь Шломо помещает его в качестве руководителя работ по храму от колена Эфраима, именаши, И он делает засаду стыла, Так что израильтяне были впереди иудеев, а засада посади их. И оглянулись иудеи, и вот у них война спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили в трубы. И громко воскликнули иудеи, когда, воскликнули иудеи, Бог поразил Еровама и всех израильтян перед лицом Авия Иуды. И побежали израильтяне, и Авия нанес им большое поражение, и погибло в тот день 500 тысяч израильтян. 500 тысяч израильтян. «И преследовал Авея Йоравама, и взял у него города Бейтель и прилегающие селения. И уж не набрался более сил Еравам во дни Авияву. И поразил его Господь, и он умер. Авияв уже усилился, и так далее, и так далее». То что происходит? Полная победа иудеев над Израилем, 500 тысяч убитых людей, и Бейтель, столица колена Ефраема с тельцами – попадает к царю Авиаму, поражение, которое получает Ерунам. Давайте разбираться, кто же такой Авиам, что это за человек. Почему текст в книге царей пишет о нем, что елех бехоль хатаот что он следовал всем грехам отца своего. На первый взгляд, ту речь, которую произнес Авиам, перед всеми израильтянами и перед Иудеей. Это речь, которая достойна быть включена в любую книгу Мусара, а царь вроде как большой праведник. Описывает он им, что царство Иуды вечно, а те, кто встают против Иуды, их царство не продлится. Он оказался абсолютно прав. На первый взгляд, большой праведник. Рада говорит нам следующее, что Писание, приводит нам имя матери Авиама. По какой причине? Зачем нам так узнать имя матери Авиама? Чему она нас учит? Ответ. ки шара убна галах бедарке. А именно мать царя Авиама звали Маха. Иродак объясняет нам, что это пришло нас научить, что она была плохая. Как то будет сказано ниже. И она сделала мафлецетла Аширай. Она сделала чучело для Аширы. Аширай это такое поклонение идолам. Убна бедрахе. И сын шел ее путями. Садак однозначно говорит, что мама повлияла на своего сына, поэтому имя ее приводится. И мама сделала куклу. Куклу, которая была посвящена Ошире. Теперь это тоже требуется понять, что имеется в виду. Ведь тогда мы с вами говорили, что даже израильтяне не поклонялись идолами на тот момент, до царя Ахава иностранного идолопоклонства в еврейском народе не будет. Они только поставили тельцов, и эти тельцы предназначались для очень тонкой, концептуальной, философской формы спустить божественное присутствие в царство, лишенное Иерусалима. Это была очень тонкая концепция. Теперь оказывается Иудея, где да, есть Иерусалим, где есть храм. И вдруг мамаша Ашире служил. Ответ, конечно, служила она не напрямую Ашире, так как это служили другие народы, а именно Бали и Ашира, два центральных способа идолопоклонства. Баль хозяин мира, это мужское начало влияния. Ашира – это женское начало языческого влияния на этот мир, то есть влияние, отстраненного от своего источника. И получается, что мамаша... Служила определенным силам, хотя, безусловно, она не делала там конкретные изваяния, конкретными культами, не пользовалась для достижения своих результатов. Тем не менее, уже у нее какие-то элементы чуждого, нееврейского, нехрамового, религиозного культа она использовала. Царь Авиам говорит Брит Мелах что Всевышний заключил с царями Иудеи брит Мелах завет в соли. Соль. Что такое завет в соли? О чем идет речь? Говорит Раши, что завет заключен с солью с шести дней творения а именно какой завет Всевышний с солью заключил. Мы никогда не выходили с вами, что Всевышний с минералами заключал какие-то э, договоренности с шести дней творения. Что же это за договор с солью? Шехуфтаху Гамайем, что было дано обещание в воде, атахтуним нижней воде, лекаребамизбех, дамелах, что было дано обещание нижним водам, что они будут задействованы для принесения на жертвенник вместе с солью, и это возлияние будет сделано в праздник, в праздник суккот. Брит Мелах это завет вечности, как то сказано в книге Вайкрара коль курбанхата Акрив Мелах. Каждой жертве твоей добавь соль. Зачем соль нужно добавлять? Соль никогда не киснет. Поэтому греки зададут нам вопрос много-много веков позже. Чем солить протухшую соль? Говоря, что ваш завет протух и он не работает. А ваш завет, как вы утверждаете, скажут греки, это завет с шести дней творения о том, что соль, элемент вечности, будет принимать участие в вашем служении. Куда же все это у вас делось? Так вот Авиам говорит о том, что наш завет это Брит Мелах завет соли. Рабей Нубхая объясняет эту концепцию следующим образом. Что значит Брит Мелах? Что не было дано царства? Иначе, как для колена Иуды. Поэтому будут наказаны цари, которые не были из колена Иуды, и не будет успеха царству их. Не будет успеха их царству. Всевышний заключил союз с коленом Иуды, сказав, что скипетр от колена Иуды не отойдет. Никогда. Как мы видим с вами, великие комментаторы изучают слова Авиама, давая нам из них какой-то урок. Если так, возникает вопрос, в чем же у Авиама проблема. Проблема заключается в следующих словах. Говорит он про Иеравама. Соберутся у него люди, мерзкие и пустые. Мидраш каких людей имел он в виду. О каких людях говорил Авиам, мерзких и пустых, которые вместе с Еравамом встали против его отца, слабого и молодого. Ответ говорит Мидрашраба: Он говорил об Ахие Ашилуни: Он имел в виду великого пророка Ахию, что он и есть тот человек пустой и мерзопакостный. За это авиам потерял царство. За эти слова авиам теряет царство. Как то написано, «Ваегафа шем и Всевышний ударил его, и он умер. И в тексте есть э, возможность понять, что эти слова касаются Еравама, что за все его зло наступил конец его жизни, а есть точка зрения, что это касается Авиама. Если так, за что Бог наказал Авиама? Мидрашаба говорит за оскорбление нанесенное пророку Ахии Исшилу. Пророк Ахия был учителем Яровама, который был в свою очередь Машиех бен Юсеф. За что Всевышний наказал Авиаму? Есть у нас на это три точки зрения. Первое, как мы уже сказали, за оскорбление пророка Ахия не Вторая точка зрения, что после того, как 500 тысяч израильтян погибло, сказано следующее, что Авиам ги карат пны Исраэль, а именно, что он привел к изменению лиц, павших в Израиле. А именно, Авиам ставит охрану возле трупов на трое суток. На трое суток. Зачем? Для того, чтобы освободить жену убитого, умершего, необходимо свидетельствовать, чтобы два человека засвидетельствовали, что они видят человека, который умер. Это можно сделать только в течение троих суток. Потом человек уже меняется. Если прошло трое суток, то такое свидетельство не принимается. Что делает Авиам? Он ставит охрану возле 500 тысяч убитых. Для того, чтобы не могли прийти израильтяне, чтобы их похоронить, и перед похоронами идентифицировать убитых, чтобы освободить их жен. И жены этих 500 тысяч человек остались соломенными вдовами. Таким образом, Ивиам исполняет сказанное словами пророка, ямим, что приумножились у меня вдовы больше, чем песок морской». Это то, что делает Ивиам. Третье вина Авиама, о которой нам рассказывает текст, что пришло идолопоклонство в руку его, и он его не уничтожил. А именно, о чем идет речь? Что Авиам захватил бейтель, где находился золотой телец. Он мог бы его перелить на слитки золотые. Авиам этого не сделал. Он захватил бейтель и отступил. Он не разрушил жертвенник Ярабама бен Неват, И после этого Бейтель вернулся снова к их коленам. Наверное, у него были какие-то соображения на этот счет, которые текст вменяет ему вину. Авиам не был царем, как царь Давид лога шалем Давид. Не было сердца его цельно с Богом, как сердце царя Давида. И правил Авиам три года иудеи, и был похоронен гробниц отцов своих, и стал царем после него Аса сын его. Царь Аса. Следующая часть нашей лекции царь Аса. Он правил иудеи. Иерусалимом 41 год. И Аса был праведный царь, как многие цари иудеи. Об этом рассказывает нам глава 15 книги царей. Посук 9. 41 год царствовал Аса в Иерусалиме. А имя матери его Маха, дочь Авишалома. Кто мать Асы? На первый взгляд, та же самая, что и мать его отца Авиама. В обоих приводится одна и та же мать Маха, дочь Авишалома. Она же, получается, жена царя Архавама. Надо будет разобраться, что это за интересная конфигурация. «И поступал Аса праведного Ча Господа, как Давид, отец его» наконец, появляется в Иудее праведный царь, который сравним с царем Давидом. «И изгнал он блудников из страны, и велел снять всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Мааху лишил звания государни за то, что она сделала себе истукан для Аширы». То есть он свою, как здесь написано «мать», лишает всех Государственных льгот и срубил аса и стука на ее, и сжег его, и бросил пепел в поток кедрон. Высоты же не были уничтожены. Единственная проблема, которая была у цариасы, это что не были уничтожены высоты. Нам требуется понять, что это такое, какие высоты нужно было уничтожать. Каким образом надо было уничтожать? Речь идет о холмах. Высокие холмы не были уничтожены в Израиле. То есть, предполагается, что нужно было сносить холмы и заполнять ими долины. Увидим. Но сердце Аса было всецело предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень, посвященный отцом его и посвященный им серебро и золото и сосуды. То есть, тут нам текст рассказывает о том, что он внес серебро и золото и сосуды. Здесь вопрос, откуда он его взял? Или просто, ну, откуда-то, в результате государственного налога, образовалось какое-то серебро, золото и какие-то сосуды. Сосуды зачем? Если есть серебро и золото, то из общего соображения понятно, что сосуды тоже можно сделать. Что это за сосуды, которые внес аса? Вот за эти сосуды он приведет еврейский народ к тому, что возвращение десяти колен, которое должно было произойти в дни его жизни не сможет осуществиться. Израиль пропадает навсегда из-за этих сосудов. Увидим. «И была война между Асой и Башей, царем израильским, во все дни их». Царь Баша, о нем пока еще ничего не сказано, но это будет тот, кто исполнит пророчество Ахии из Шило об уничтожении всего дома Яровама и надава сына Яровама, Вместе со всеми его детьми Баша, устроив государственный переворот, уничтожит, так что из дома Иеровама Беннавата не останется никого. «И поднялся Баша, царь израильский, против Иудеи, и построил раму, чтобы не дать никому не уйти от асы царя Иудеи, не прийти к нему. Тогда взял аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня» и в сокровищницах дома царского, и отдал его в руки рабов своих, и послал их к царь Аса к Бен-Ададу сказать, «Да будет союз мой между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим». Что он предлагает? Он предлагает союз царю Арама, чтобы тот не шел воевать против него вместе с Израилем. «Вот я посылаю тебе дар, серебро и золото, расторгни союз свой с Башей, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Бен Адад царя Асу и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Ион, Дан, и все места вокруг Кенерета, и всю землю Нафтали. И было услышав об этом, Баша перестал строить Раму и жил в Тирце. Тогда царь Аса созвал всех иудеев, не исключая никого, и вынесли они из Рамы камни и деревья ее, которыми строил Баша, и выстроил из них царь Аса, Геву Беньяминову и Мицпу, а все остальные дела Аса и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в книге-летописи царей иудейских, но к старости стали у него болеть ноги. И почил Аса с отцами своими, и погребен был Аса с отцами своими в городе Давида, отца его, «И стал царем вместо него Йоашафат, сын его». Совершенно непонятно ничего, да? Так написано в Писании. На первый взгляд совершенно ничего непонятно. Аса, вроде человек праведный, у него та же самая мать, что и у его его отца тоже. В результате какое-то серебро он собирает с кем-то, о чем-то договариваются, и в результате у него болят ноги. Ну и попытайся из этого что-то понять. Сейчас попытаемся и что-то поймем. Итак, Аса... Человек праведный, который следует Тории заповедям так, как царь Давид, то есть не имея ничего личного. Сердце у него было таким же чистым, как сердце царя Давида. Об этом нам свидетельствует священное писание, которое написал, книгу царей написал пророк Иеремия. Маха ему. Маха мать его. Итак... Как же он с отцом своим одну мать делил? Радат говорит следующее, что Маха на самом деле была не матерью, а бабушкой все-таки царя Асы. Но она здесь упомянута как его мать, поскольку она была очень влиятельной. Она была женой царя Рахавама. И тот царь Архавана, о котором вам говорил, что он был маленький, молодой и так далее, то это слова, которые не совсем соответствовали истине. Даже его жена оказывала первичное влияние на весь порядок, и царь Аса ее немножко отодвигает от правления. И текст нам говорит здесь, называя ее имя, что несмотря на ее нечестивость, Аса был праведным и не следовал ее путями, а именно ограничил власть бабушки и уничтожил Мафлецетла Ашира, чучела посвященная Ашире, посвященная женскому началу служения идолам, которая, пока нам не очень понятно, что из себя представляла. Раша дает такое объяснение, что это была кукла мужеского полу, с которой бабушка ежедневно совершала отношения. Это то, чем занималась Маха, дочери Шалома, жена царя Архавама. Ее уничтожает царь Аса. Единственная проблема, которая была в его дни, как нам пишет текст, что возвышения не были упразднены. Что это за возвышение? Раши говорит так. Бамот-Яхид, возвышение, которое люди индивидуально строили на горах, на холмах и прочее, Шухергелу ли кареба ли поскольку они привыкли приносить на них жертвы для Бога. Ли для неба, для Бога. Это не были высоты, которые использовались для идолопоклонства. Миша Хараф Шило, с момента, когда был разрушен Шило, Афальпишины с румишини в Нагабайт, верайонушималай карет, строили они после того, как был разрушен Шило. И несмотря на то, что после того, как был построен Иерусалимский храм, высоты были запрещены, и наказание за жертвоприношение на высотах, то есть за пределами Иерусалимского храма, наказывалось каретом, наказывалось отрезанием души. Теперь я задаю вопрос. Какая сила могла человека толкнуть на то, чтобы принести жертвоприношение за пределами Иерусалимского храма, когда наказание за это – отрезание души, то есть потеря доли в будущем мире. Если бы это нужно было делать ежедневно, да, есть люди, которым ленятся в синагогу ходить каждый день. Их можно понять, лениться да. Если бы нужно было каждый день приносить жертвы и ездить для этого в Иерусалимский храм, кто-то ленился бы, ну подумал, ладно, я уж так не в синагоге, а в такую единичную собственную жертву. Дома помолюсь, да, я принесу на своей высоте, в огороде своем, принесу жертву, и и вроде как и все. Но это сказано делать нельзя. Если человек не может быть в синагоге, то помолиться дома он может, это не проблема. То есть проблема, но в всяком случае он может, особенно если он живет вместе, где нет меня, налетит в самолете, у него шахрился в это время, или мариф, или еще что-то. А в ситуации, когда ты должен принести жертву, как бы по праздникам, больше обязательства нет. Все остальное... Это общественное жертвоприношение, которое приносится в храме, зависит еврейский народ. Если у тебя есть какая-то жертва за грех, так ты не обязан ее принести в тот же день, ты можешь принести тогда, когда тебе удобно, прийти в Иерусалим тогда, когда тебе удобно по времени. Что же это за идея приносить жертвы на высотах, которые даже праведный царь Аса не смог отменить? Он отменил все, уничтожил все, люди в его... Поколения при его правлении стали людьми праведными. Единственный грех оказался – служение на высоту. Очень мало об этом написано в наших книгах. Суть того, что написано, такая. Самый большой соблазн, который был у человека периода Танаха, он не был связан с желудочно-кишечными функциями. Он не был связан с женщинами Он не был связан с имуществом, он был связан со служением. И ощущение того, что служение Богу в твоей руке, когда ты на своей высоте, приносишь жертву, и эта жертва работает, и ты видишь какие-то аспекты божественного света, которые спускаются к тебе на твой жертвенник, это был соблазн такой силы, против которого люди не могли устоять, несмотря на то, что наказанием за это было отрезание души. Опять же, отрезание души, да? Ведь это свидетельствует о том, что это грех один из самых тяжелых. Теперь я понимаю, нужно человеку дать наказание отрезания души, тогда, когда грех тяжелый и соблазн к нему большой. За замужнюю женщину отрезание души понятен соблазн, за какие-то виды пищи есть отрезание души, за жиры, которые человек находит в животном и так далее. Но дать наказание отрезания души за приношение жертвы Всевышнему только за пределами храма. Можно только, если у человека есть к этому какой-то большой соблазн, когда человек к этому каким-то образом Что это за соблазн? Соблазн того, что служение Богу в твоей руке. До самого конца царства, иудеи, высоты не были упразднены только во время правления царя Хиския. Высоты были всегда. Люди от этого не отказывались. После разрушения храма мы потеряли с вами и служение Богу в той мере в том виде, как это было. И служение идолам, и служение на высотах. То есть мы с вами говорим сейчас, это очень интересно, мы с вами говорим сейчас о некой концепции, которая у нас сегодня полностью сводится в плоскость. Там это был большой объем возможностей. У нас весь этот объем сводится к плоскость. У нас просто это измерение полностью отсутствует сегодня в мире. Это и называется отсутствие Иерусалимского храма. Когда целое измерение божественного служения, так, как оно было тогда, у нас отсутствует вообще. Вместо объемной картины мира, перед нами плоское. Полностью отсутствует измерение храмового служения Богу, измерение служения, которое можно было осуществить методом жертвоприношения на высотах. Мы концептуально не можем понять, что там было. Это была единственная проблема царя Асы. Войны царя Асы. Царь Аса, как мы видим с вами, тоже ведет свои войны. Каким образом? Хазаль, еврейские мудрецы говорят следующее. Через 36 лет после смерти царя Шломо и раздела царства между Рыхавамом и Еравамом, царство должно было полностью вернуться к дому царя Давида, Через 36 лет после смерти царя Шлумо. Но царь Аса посылает сокровища храма Бен-Ададу царю Арама, чтобы заручиться его поддержкой, и он не положился всецело на Всевышнего благословлен он. 36 лет царь Шломо был женат на дочери фараона. За это на 36 лет пропадает царство потомков царя Шлумо над всем Израилем. И эти 36 лет завершаются в период правления царя Аса. Царя Аса делает единственную ошибку. Он не полагается на Всевышнего всецело и посылает некие сосуды в качестве подарка и подкупа и договоренности Бенададу царю Арама. Складываются все условия для возвращения царства. Проходят 36 лет. Аса побеждает царей Африки и возвращает сосуды серебро и золото. Что это за сосуды серебро и золото? Это та самая Храмовая утварь из египетских трофеев, которые захватил фараон Шишак. То, что захватывает фараон Шишак у Рахавама, всю ту храмовую утварь, которая была сделана из серебра и золота, вывезенного из Египта, Иоаса возвращает назад. То есть, он создает возможность восстановления того чуда об исходе из Египта, которая и свидетельствовала в храме каждым сосудом. Каждый сосуд был сделан из серебра и золота, вывезенного из Египта. Аса все это возвращает от тех царей, которые вместе с Шишаком шли воевать тогда против престола царя Шлумо, ибо желали престола царя Шлумо. Исполняется также третье условие. В Иудею собираются из всех колен Израиля видя, что Хашем и что Бог с царем Асы. Как то сказано, кинафлуалав ми ров, беро отамки и лукав что собрались с ним множество из всех колен Израиля, видя, что Бог его с ним. Опять же, гевраи Гаямим, летописи дней, рассказывают нам о том, что это была за война. Царя асы с африканскими царями. 14 глава Еврейха Емим. И вышел на них, на Израильтян, зерах Куши. Здесь в скобочках написано Эфиоп. Эфиоп вышел против царя асы. С войском в тысячу тысяч. Большое очень войск, очень большое. И дошел до Марейши, и выступил Аса против него, и приготовились войска к сражению в долине. И возвал Аса Господу Богу своему и сказал, «Господи, тебе ли не помочь бессильному перед сильным? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо Ты наша опора, и ради имени Твоего мы пошли против всего множества. Господи, Ты Бог наш, да удержит Тебя человек!» И поразил Господь кушитов перед лицом Асы и перед лицом Юды, и побежали кушиты, и преследовал их Аса и народ, бывший с ним до Грара, и палик ушитый, и не осталось у них живых. И набрали добычи великое множество. И набрали добычи великое множество. О каком великом множестве добычи идет речь? Комментаторы объясняют нам. Это те самые сокровища Иерусалимского храма, сосуды Иерусалимского храма, которые царь Шишак забрал у его дедушки, у дедушки царя Аса. Колено Израиля видит чудо. Те иерусалимские сосуды, которые были сделаны из имущества, которое всплыло у египтян после того, как они утонули в Красном море, и из этого имущества были сделаны сосуды Иерусалимского храма, все они возвращаются назад. Какая была реакция Израиля? Люди оставляют свою недвижимость, бегут в Иудею. Все отправляются назад в Иудею. Огромное количество людей. Азария бен Удед, пророк Иудей, в это время рассказывает о тех ужасах, которые ожидают Израиль в будущем. В Иудее есть пророк, который рассказывает для израильтян, в первую очередь, те ужасы, которые их ожидают в будущем. И это тоже описано в книге Деврейха Глава 15. А на Азарию Бенудед снизошел дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: Внимай мне, Аса и весь Иуда Ибниемин. Господь с вами, когда же вы с ним, если будете искать его, вы найдете его; если же оставите его, он оставит вас. Тот принцип, по которому Бог поддерживает отношения с человеком, и сегодня, если мы ищем его. Всевышний находит нас. Если мы в этом мире ищем что-то другое, то Всевышний нас оставляет в тьме и хаосе нашего поиска. «И много дней было у Израиля без Бога истинного и без священника, наставляющего и без торы», говорит пророк Азария. «Но они обратились в нужде своей Господу Богу Израиля, и они искали Его, и Он им открылся а в те времена не было мира ни входящему, ни выходящему, и бились народ с народом и город с городом, потому что Бог привел их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабеют руки ваши, потому что есть награда за поступки ваши. Когда услышал Аса слова эти, и пророчество Бенудеда пророка, то ободлился и изъял всю мерзопакость из всей земли Иуды и Беньямина, и из всех городов, который покорил на горе Ефраима и обновил жертвенник Господень, что перед Всевышним. Пророк Азария бен Удет. Что он сказал? Он говорил как раз о том, что наступают условия возвращения всего Израиля назад к иудеи, и тогда Машех бен Давид воцарится над ними, тогда они не пропадут, тогда они не погибнут. И в это время отвечает Батколь голос неба. Слова, которые Азария бен приводит здесь, одна строчка, это был ответ, который весь Израиль услышал с неба, и вся Иудея услышала с неба. А именно, «Веатемы хиску сахарлы полотыхем». «А вы крепитесь, и чтобы не ослабли руки ваши, ибо есть награда за поступки ваши». Голос неба. Голос с неба раздается тогда, когда человек находится на перипетии такой, что ему необходима помощь с неба. Когда своим итараруто-лытато, пробуждением снизу, человек сделал максимальное из того, что он мог сделать, тогда Всевышний улыбается с неба, и тогда Всевышний дает свой голос человеку, улыбается ему и помогает человеку перейти на другой духовный путь, на другой духовный уровень. В этих условиях Баша, царь Израиля, который перебил всех потомков Яровама бен Невата, устраивает государственный переворот, видит закат своего царства и начинает войну против иудеи. Единственной ошибкой Асы было обращение к Ададу царю Арама, а именно видит Таса. Против него идет Израиль, который намного больше его по числу. И хотя многие перебежали в Иудею, но эти многие они были на самом деле не такой же большой процент. То есть, израильтяне по числу их намного превосходили. К тому же у них союзник Арам, бесконечная армия Арама. Думает Таса, что нужно сделать принимает чистое еврейское решение, надо заплатить. За это он не удостоился спасения десяти колен. Если бы он полностью положился на Всевышнего, десять колен в тот же год вернулись бы к нему, к его царству. Что происходит? А происходит то, что «Осаждает Баша, Иудею, и Баша строит Раму, строит возвышение, строит Берлинскую стену на протяжении всей своей территории, чтобы не было входящего и не было выходящего, чтобы пророки и мудрецы из Иудеи не ходили и не мутили воду в Израиле, рассказывая о том, что тельцам поклоняться это не самое правильное в концепции иудаизма. И чтобы люди не могли убежать из Израиля в Иудею. Закрывают границы. И тут наступает война. И тут Аса посылает к Ададу царю Арама, чтобы тот поддержал его в войне. Рада говорит так. Аса венишан вешалахло от «Испортил Аса», говорит Радак, во время войны с Башей, и он положился на царя Арама и послал ему сокровища дома Бога. Что посылает Аса? Он посылает те самые сокровища которые были возвращены от Шишака. Это была его ошибка. Аса не смог дотянуть до полного упования на Бога, которое действительно противоречило всем реалиям, которое противоречило всему. Аса должен был быть таким. И из его потомков такие будут. Тем не менее, Аса посылает сокровище дома Бога к царю Арама. Вело Нишана и он не положился на Бога. Вело Хазрамалхудбай Давида. И не вернулось царство дома Давида. Вехайтаха лукак шехайта. И осталось царство разделенным, как оно и было прежде. Райбах говорит хата бы маша шалах альбен гаад мело харрам было батар бема шергипил мааны окушен лифаа шел эзота сибахалара глав ледзи говорит что согрешил а со тем что он послал подарок бенна даду царю рама и не положился на всевышнего который перебил перед ним лагерь эфиопов северных царей и именно по этой причине заболели ноги Уасы к старости его. Теперь мы уже понимаем, почему заболели его ноги. Ноги ⁇ это, как правило, фундамент человека, основание для человека. Ваивинет Гарама, что в это время делает Баша, царь Израиля, строит возвышение. Какое возвышение? Что он захотел, как нам говорят комментаторы, задержать народ свой, чтобы они не могли спуститься в землю Иуды и построил возвышение для того, чтобы закрыть полностью границу свою. В это время договаривается Аса с Арамом Арам нападает на Израиль, на севере Израиля, и вынужден Баша отступить назад. В это время взывает Аса полный субботник и говорит «Эй, наки, каждый человек, весь Израиль, женщины, дети, старики, инвалиды, все собираются разбирать эту границу, чтобы израильтяне дальше могли приходить в Иудею. Все на разбор границы, и камни эти перенес и построил два города в колени Беньямина. Это то, что делает Аса. Талмуд в 35 сота говорит, Мипнейманы и наш Аса, Мипнейша Аса Ангария Батлмедеха Хамим, Шенеймар, Умелех Аса Гишмиат Колихуда, Эйн Накип. Талмуд говорит, за что был наказан Аса? За то, что он использовал учеников мудрецов в этих царских работах. Тот, кто занимается изучением Торы. Его нельзя использовать ни для чего. За это он был наказан, как то сказано, наказан чем? Что царь Аса обратился по поводу всего Израиля, говоря, эй, наки, нет свободного от этой повинности. И за это заболели у него ноги. За то, что он остановил изучение Тора, заболели у него ноги. Казалось бы, царская задача, которая была поставлена перед народом, она первостепенная по значению своему. Разобрать Берлинскую стену с тем, чтобы люди могли идти в Иерусалим место света, место божественного присутствия. Казалось бы, все должны оставить изучение Торы и все бежать на разбор стены, чтобы и дальше люди могли понемногу-понемногу из Израиля спускаться в Иерусалим и в Иудею. Ответ нет. Те, кто сидят и учат Тору, они своим изучением Тора принесут браху и принесут благословение. Те, кто не занимается изучением Тора, они могут пойти и на разбор. Обратите внимание, какие требования к человеку и насколько Бог от нас ожидает ненаблюдение за сиюминутными проблемами, возможностями их решения. А Бог ожидает от нас видеть мир совершенно в другом свете, в истинном свете. Вот этому и учит нас новим книги пророков. А забрать берлинскую стену, чтобы израильтяне могли спуститься в Иудею. Первичная ценность. Нет. Изучение тоже важнее. Собрал всех, а иноки заболели ноги. Что такое ноги царя? Фундамент царства. Фундамент царства пострадал от этого. Шара Гилгулим, книга, которая занимается анализом реинкарнации душ, она говорит, что в целях исправления этого греха царь Аса был вынужден претерпеть переселение души. Царь Аса, один из самых праведных царей иудеи, не смог получить покой в будущем мире. Он должен был снова спуститься в этот мир и пройти какую-то дополнительную работу по исправлению своей души. Вот так. Сэмхидрин рассказывает о том, что Раклайдзикнато Халает Раглав только в период старости своей заболели у него ноги. Коля клалодшекелель Давидет Юавит кейму Безаро, магзик апелах Миаса. Все проклятия, которыми царь Давид проклял Юава, исполнились по отношению к потомству его, держащийся за палку, это царь Аса. Проклятия, которыми царь Давид проклинает Юава, все возвращается к Нему. Рахавам оказался слезоточимый, Аса оказался с палкой. Ну и дальше мы видим, как некоторые другие потомки царя тоже будут страдать разными вещами. В книге Соди Разия сказано, что семь раз назвал царь Давид царя Шауля Машиехашем. В тексте Танаха приводится семь раз как царь Давид, Называет царя Шауля Машея Хашем, помазанник Божий. За это он удостоился семи праведников из числа своих потомков, одним из которых был Амелах Аса, царь Аса, Шенымар, Ваяс Аса Гаяшар Бейней Гошем, Давид Авив. И делал Аса праведное в глазах Бога, как Давид, отец его. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Давид, отец его, это тоже в смысле предок. В данном смысле отец его, да, это тот, кто был отцом его, а вот отцовское начало. Царь Аса смог стать потомком царя Давида во всех тех границах чистоты, сердца и служения Всевышнему. Он был потомком царя Давида, он был сыном царя Давида сущностно. Он не просто был праведным, праведным. Он был потомком царя Давида. Это была суть его служения. Это был царяс.